0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de Câmara com Haroldo Glombe e Eduardo Masses. Senhoras e senhores, vamos lá, mais um programa aqui com Haroldo Glombe e Eduardo Massas. Fala, Eduardo, nós de novo
1: aqui, vai lá, minha escolha, hein? Isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí com mais um programa um pouco diferente, um, né? Um, um, pouco um diferente. pouquinho, é. sai fora do padrão um pouco aí. É, aliás, aliás, a gente vai falar sobre ah. pessoa, uma pessoa também que saía muito fora dos padrões da época, muito, 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 muito
0: e na verdade esse, esse último programa meu de escolha desse mês semana que vem é o programa do padrinho, né? E o primeiro programa foi aquele do Purple com a fusão de rock com música clássica, né? Um tema mais musical, mais curiosidade e tal. O segundo foi um tema mais pesado que é do nazismo e agora uma história mais leve, né? Mais mais tranquila para a gente apreciar aqui que são as férias frustradas do Chopin sem o Chopin foi tentar descansar hum. a cabeça e foi, foi meio tormentuoso, foi meio ruim lá o negócio, mas saíram umas obras-primas. Vamos contar essa história que é bem curiosa, Eduardo. Aguenta as pontas aí. Peraí. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrinho.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá. Seja nosso padrinho ou madrinha. padrinho.com.br barra conversa de câmara. Estamos no ano de 1800, ou no começo da década de 1800, né? E um, dois, três, quatro, cinco, tá, tá. O piano, Eduardo, essa altura do campeonato, ele já havia substituído o cravo, né? Uhum. Todas as casas, palácios, casas de gente rica, né? Não eram todas as casas, né? De quem tinha grana, palácios, qualquer lugar, salas de concerto, já tinham ali seus pianos, eram vendidos a rodo, e tem vários elementos ali, né, Eduardo? Revolução Industrial estava começando, mas né? o romantismo, e precisava ter a sua... É, própria... na verdade, a
1: Revolução Industrial, eu acho que devia estar na segunda Revolução Industrial. Na segunda, segunda. na segunda. Porque isso. a primeira Revolução Industrial foi das máquinas de teatro. Isso, exatamente. Mas na segunda,
0: é. que já mais as coisas mais... Né, que incluía, é, que não era maquinário pesado, já estava aqui aparecendo na segunda Revolução Industrial. Ah, e uhum. aí eles precisavam ter uma... Um ponto de, 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 de inflexão cultural, né? E o piano veio isso. E essa, Eduardo, essa, essa máquina de manipulação de toque, de pressão, com cordas, tava para dar uhum. várias tonalidades, né, Eduardo? Misturava com pedais, né? Para quem não sabe, segura o pedal, sustenta, outro abofa, fica abafado são assim. Uhum. E, então, era. era praticamente o núcleo do que seria a música romântica e Eduardo, o polonês Frederick Chopin foi talvez o maior expoente desse instrumento na minha visão acho que ele representou bem quando o piano surgiu, ninguém entendeu melhor do que ele, Eduardo, e aí,
1: é isso é, mesmo? Sim, eu, eu vou, dar uma, vou dar uma de mala aqui, de chato, assim, mas na verdade o piano surgiu na época do barroco tá? só que não era um instrumento muito bom tanto é que a gente as composições para piano começaram a surgir no classicismo no tempo Exato. do Haydn e Mozart Exato. só que o piano da época o piano ele era bem diferente do piano de hoje inclusive até da época do Beethoven se você pegar uma uma gravação historicamente informada que hoje diz gravação historicamente informada com com instrumentos da época lá, da composição, você vai ver que o timbre é bem diferente. O piano tinha um som mais metálico tudo, e tudo. Sim, sim, sim. O piano ele foi gradativamente ganhando recursos e aperfeiçoamentos... E eu acho que da época do Chopin já era mais semelhante ao piano que conhecemos hoje. Mas é isso que eu estou falando. O piano, que, como a gente conhece hoje,
0: que, por exemplo, Sim. o piano antes, do que está falando, ah, que na época, lógico que tinha, evidentemente Sim. que tinha. É. Mas, é, mas você não prestou atenção quando eu falei: foi nessa época hum. que o piano tomou conta, realmente, substituiu o cravo praticamente em vários locais. Com a Revolução hum. Industrial, ou a segunda onda, vários... O que, que é isso?
1: Hum. É uma barulho coisa... do computador aqui. Sabe? Ah, Desculpa. Peraí, peraí.
0: Com ah, a, Revolução... Ah. Qual a Revolução Industrial, a segunda parte dela, que seja, o piano começou a ser produzido em massa, Eduardo. O que eu estou falando é que Casas de pessoas que tinham dinheiro, estou repetindo todo o texto aqui de novo, vamos lá, vamos ver se me fala. Sim, faz sim, entender. sim, não, não entendi. A, a, é. a, não, não entendeu, vou explicar de novo, se não Agora entendi. Não, a, 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 salas de concerto, palácios, todo mundo começou a adquirir piano. E era realmente o um instrumento que conhecemos hoje, praticamente, tomou forma nessa época aí, entendeu? E o uhum. Chopin foi, para mim, o cara que melhor entendeu o piano, Eduardo. Não estou dizendo que não havia antes, estou falando que. Não, o não, piano tudo bem, tudo bem. Eu entendi errado, desculpa.
1: Exatamente. Mas, enfim, ele, ele também, se veja isso, também tem lógica, até no é, Por exemplo, no, no, em obras do Mendelssohn, né? por exemplo, o. o o, a coleção dele, que é Canções Sem Palavras, que foi uma obra que foi voltada para a classe média da época, para eles tocarem em casa, né? uma para execução doméstica. Uhum.
0: Exatamente. Então, foi a partir daí, Eduardo. E agora, Sim. colocado isso na mesa, essas cartas, vamos dar uma avançado no tempo. Início de 1837... O Chopin, que aconteceu com ele, Eduardo, já era um pianista famoso, ele estava doente, gravemente doente, problemas pulmonares, começou a, a, a incomodar ele, estava tendo dificuldade para milhares de coisas. Ele havia sido rejeitado pela Maria Wodzinska e, aliás, que era a filha de um conde lá famoso da, da, da Polônia e tudo mais, que ela acabou se casando com o George of Starbeck, filho de Frederick Starbeck. E foi padrinho de Frederic Chopin, de quem ele, Chopin recebeu o nome. Ó, oh, que loucura. Então, essa, essa mulher que não quis ele. E, ao mesmo tempo, Eduardo, o Franz Liszt, ele apresentou ao nosso glorioso Chopin uma mulher que é muito fascinante, muito interessante, importante a época. E o nome dela, Eduardo, é George Sanders. Como assim? George não é o nome de homem, é o nome de homem. É. Né? O nome dela, na verdade, é Amandine Aurore Lucie Dupin, né? Que ela usava esse codinome ou esse pseudônimo, né? Ela é francesa, de George Sand, para poder escrever aquela escritora, aquela coisa toda escrevia para jornais, romancista. E era uma mulher, Eduardo. Que o Chopin mesmo duvidou. Olhou para ela e falou assim: Mas você é homem ou mulher, cara? Porque ela vestia, é. ela vestia roupas é, largas, não tinha roupas femininas, fumava charuto para um caramba. Então ela era uma mulher que ela usava calças, que era uma coisa que as mulheres não faziam na época, Eduardo. Mas ele gostou, teve um relacionamento romântico com ela. Né? Ela já tinha dois filhos, já, aliás, é, que de um casamento que ela teve anteriormente, que nem foi casamento, ela ficou junto com uma pessoa lá, então é uma mulher muito antenada. É, então, muito falei, à frente do tempo dela. Muito <risos> à frente do tempo dela. E era um casal romântico, Eduardo, e o Chopin estava doente, Eduardo. Aí, o que aconteceu, Eduardo? Eles tiveram uma ideia que poderia ajudar ele a melhorar um pouquinho a sua saúde, Eduardo. Qual foi essa grande ideia? O que, que eles foram fazer, Eduardo?
1: É, eles foram viajar para Fernando Noronha, não, brincadeira, né? Fazer é o surubão de Noronha. É, então. Eles fizeram viajar para a Ilha de Mallorca. Eu não sei qual, agora, você que é do Espanhol. Majorca. Como é que...
0: Majorca. 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 Isso, Majorca. Lembra
1: Majorca. de Mandioca, só que Mandiorca. Mandiorca. Pode ser tá, N, sim. né? Majorca. 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 Vai. Tá, beleza. Ok, agora eu aprendi que é Majorca. Né? Majorca. <risos> Vai lá. Então. Mas o que eles fizeram? Ele... Vai lá. Ele, ele foi para lá. E assim, o Chopin assim um cara sempre muito doente né você vê não, o cara morreu jovem e o cara sempre teve a saúde também aquele Poder. negócio né medicina do século XIX também não ajudava nem um pouco é. né não, ah, não. E, é,
0: eu... e, e ele foi para ilha para quê, Eduardo? Porque lá ele achava que o clima da ilha, inclusive ele chegou na ilha, Eduardo. Um mediterrâneo, Eduardo... o clima mediterrâneo é. é... Sabia que isso era uma, uma terapia recomendada na época? Ah, imagino. Sabe? Não. O, o, é. tem, tem, um, tem um documentário, tem um, um documento, tem um livro, Eduardo, que virou um documentário depois que é muito bom, inclusive, hum. que eu recomendo que você assista. Você, acho que você deve ter assistido, porque você é, é ligado com esse tipo de coisa que é o Holocausto Brasileiro, Eduardo.
1: Ah, sim, você, você falou
0: para mim. Já eu falei. Assisti, mas... Então, era mais ou menos parecido. O pessoal achava que os loucos, ou pessoas consideradas degeneradas, loucas, deveriam ser mandadas para a Serra de Minas Gerais, ou, ou região oceana do Rio, sei lá, para essas partes mais altas que lá, o ar iria purificar as pessoas. E Majorca, que era a questão do Mediterrâneo, era uma, foi uma tentativa de melhorar a saúde do Chopin, Eduardo. E ele falou, ele disse que, por exemplo, oh, o céu é, tem um azul turquesa lindo, o mar é, parece esmeraldas, né? o ar parece muito o céu. E eles gostaram pra caramba da, da primeira impressão que, da, do, do que viram é, lá. Mas a né?
1: primeira impressão não é que fica, né? As, às vezes, né? Por que, Eduardo? Por que não, que porque não Porque é? a, a população local foi hostil com eles. Ué, por quê? Ele, primeiro que eles não aceitavam... É, um casal não casado ficar lá morando junto, né? Ai, e, e segundo, assim que a gente tem a George Cena que usava roupas masculinas, já viu, e né? Não, <risos> e não era muito bem visto o fato da, da mulher não frequentar missas aos domingos, sabe? Sim, sim. Cara, é os costumes da época, né? E se fica imaginando assim, uma ilha lá, talvez não fosse um local mais metropolitano do mundo. Eu acho, assim, que devia ter realmente um espírito mais conservador lá, né? Sim, tipo assim, sim, eles não estavam numa grande metrópole, que nem Paris da época, que era a maior cidade do mundo. Né? Eu não. imagino que talvez os costumes deviam ser, de fato, muito avançados para o pessoal de lá, né? E eu hum. acho que isso aí deve ter tido um choque, e diz assim que eles não conseguiam nem comprar, tinham dificuldades até de comprar produtos de necessidades básicas. Pra, não, pra poder... não, nada, Eduardo, nada, nada.
0: E, e, foi, e foi engraçado, Eduardo, porque eu, eu, sabia, eu sabia que onde eles ficaram lá, que eles, eles chegaram lá, ninguém queria receber eles, ninguém, uhum. é, por tudo que você falou. Eles conseguiram entrar num quarto frio, com uma janela que não tinha nem vidro, uma coisa terrível num no mosteiro, cara, os padres deixaram chamado Vale é, que é um mosteiro que hoje é um museu, hoje é um museu, né? <risos> e a uh, e inclusive nessa viagem que a pouco vai trazer alguns detalhes sobre a viagem, Eduardo, uh, hum. para quem não sabe, maior que é uma ilha da Espanha, mas no Mediterrâneo, mais para perto da África lá, né? Mas então tem essa essa coisa. E a uh, eles saíram de Paris Onde eles estavam, é, começaram essa, essa grande viagem. O motivo da viagem, também, do além de melhorar a saúde, é porque o, um amante da, da, da George <risos> da George é foda, né? Parece a Pablo, né, cara? A George, da George é a primeira Pablo Vittar. Olha aí, ó. A primeira né, feminina. Eu pensei como...
1: muito em Pablo Vittar, cara
0: o nome masculino. Olha aí, já foi, não é pioneiro aqui não. Olha aí. Então a George, ela ela tava com medo do seu ex-amante, ex ficante que queria pegar os filhos dela, qualquer coisa, e também aproveitou, vamos embora, para dar um tempo aqui. Então tudo conspirou contra, a favor dessa viagem. Foram até foi de Paris até Barcelona por terra, um sofrimento, levando o piano, o Chopin levou o piano dele.
1: Eduardo. Olha o transporte. Inclusive, né, lembrando que, né, poxa, o piano não é um violão, né, o violão pode levar a qualquer lugar, agora piano, sim, imagina, né? Era novidade da época e o
0: medo dele, olha só, como eu sou compositor, esse é um instrumento nesse, nesse formato, nessa composição, né nessa formatação novo, duvido que tenha uhum. naquela, aquela ele mal tinha coisas da, de uma cidade normal, né Eduardo, imagina uhum. piano ele levou o tal do piano dele, que era uma, um piano player, né ou play é. acho que é assim que se pronuncia Nem levou esses manuscritos é play, -el. eles, e, play e assim, foi um transtorno, gastou horrores no transporte disso, chegaram em Barcelona, foram num barco, num navio foram na parte de baixo e Eduardo tinha rato tinha barata ficaram junto com uma com uma vara de porcos olha as de porcos é errado falar né vara já é de porcos você já fez aula é, português, isso né é é, é. é que também o que a galera pensa que é vara de de marmelo mas sim, então, sim, um né? bando de um bando de porcos então uma vara né foi uma viagem insalubre o cara já tava lá fudido né Eduardo calcula não né? com a amante vestida, fumando que nem uma, uma locomotiva, um chaminé, uma chaminé, né, com charutos dela, e o um piano lá dentro do, do, do barco. Foi uma viagem, Eduardo, nada agradável, demorou um monte, e a alfândega, quando chegou na ilha, olha, para entrar na Espanha, foi fácil entrar o piano, belezura, mas Sim. o pessoal da ilha arrumou um pepino, ficou lá preso durante alguns dias o piano, é. até é. tem que pagar, foi um inferno, né? então a, a a George com os seus dois filhos, né? um é Maurício, outro não lembro o que é o nome, não acabei nem vendo o nome do outro já, já era grandinho, já adolescente então eles se foram e só conseguiram entrar no tal do do monastério, cara, então é isso aí, Eduardo, chegaram lá e aí que a gente vai começar a, a falar um pouco sobre o que que aconteceu, até agora foi só uma, uma férias frustradas do Chevy Chase, hein, cara, só uhum. só, pepino, só pepino, Eduardo, só pepino bom Antes de mais nada, só a galera saber, no final das contas, o Chopin, nessa, nessa viagem toda, ele concluiu, que ele já tinha começado a compor, uh, os seus 24, 23 ou 24 prelúdios, Edu? São 20, 24. 24 prelúdios. Ah, é, porque
1: você tem que ver que o, os prelúdios do Chopin, é, eles seguem a mesma lógica de outros trabalhos, tipo Cravo Bem Temperado, que a gente já fez. Eles exploram fez. todas as tonalidades possíveis. Isso, isso né Exatamente. eles assim, eles como vai começar. E detalhe, do Chopin ele segue o ciclo das quintas, que o ciclo das quintas é assim, ele é em Dó maior, depois ele vai ter a, 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 a tonalidade que, que é correspondente a uma do, do Dó maior, que é o Lá menor, daí ele depois vai para o Sol. É, enfim, mas daí a gente vai entrar numa questão de teoria musical, sabe? Mas, ele, assim, ele não
0: foi nota por nota subindo, ele foi de acordo com a, com a, com a escala, né? O verdade. ciclo mas, é, é, é que assim, Isso. o
1: bar por exemplo, ele que, que ele fez? Ele fez ah, ele fez assim, ele fez cromático, né? Ele começou assim, a uhum. ah, a gente faz aqui um. Um prelúdio e uma fuga em dó maior, depois ele vai de um prelúdio e uma fuga em dó menor. Daí, já são quatro músicas ele pula. Dá. Agora, Isso. um prelúdio uma fuga em dó sustenido maior, depois um prelúdio uma fuga em dó sustenido menor, e por aí vai. O Chopin, ele fez assim, simplesmente assim, ah, aqui está um prelúdio em, em dó maior, depois um prelúdio em dó menor, daí ele vai segue indo. outra lógica, assim, ele segue o, a... a a, como é que eu posso dizer, assim a, a, o ciclo das quintas, a ordem de ciclo hum, das quintas
0: tá? exatamente, é
1: e, é assim, é, é o, é, tem compositores que, que organizam dessa maneira, já outros não por exemplo, o Paganini a, os caprichos do Paganini também são os 24 caprichos de Paganini também são, se não me engano acho que também são no ciclo das quintas tá eu até vou consultar aqui
0: não, deve ser, deve ser deve ser é porque
1: Mas... assim eu não lembro de cabeça agora sabe Tá. Mas ele segue o... E, enfim, mas daí assim, daí claro que se uma hora o ouvinte tiver curiosidade e quer que me aprofunde assim, em outro programa do que, que é exatamente esse tal ciclo das quintas...
0: Faremos um dia.
1: É, quem sabe, né? Não significa assim que ah, é o ciclo das quintas que toda quinta-feira tem, não. Não é. <risos>
0: é Não é agenda de não show, galera. Toda quinta-feira é. às 9 horas ao vivo, ainda tem também entrada 20 reais. Traga seu ingresso, não? Não é isso, é
1: tó... então <risos>
0: é questão técnica. O que acontece então? A gente não vai entrar em entrar todo esse repertório de músicas, mas
1: eu escolhi três passagens. É, eu tô vendo aqui, desculpa, aqui ah, os, ah. os 24 caprichos paganina não tem nenhuma ordem. Ah, não? não é, ele não abarca assim as tonalidades, tá? A ele loucura, é. É, não é que nem agora os prelúdios do Chupan que realmente e nas quintas. Também, ele segue uma ordem, assim, do, é. pre, do Paganini, do Paganini é simplesmente assim, ah, é aleatório o negócio, sabe? É, então, randômico. E, inclusive tem tonalidades que se repetem,
0: tá? Ah, ah, mas é, falta de criatividade do é. <risos> <risos> Bom, Eduardo, então, assim, eu escolhi então três passagens, são músicas curtinhas, de dois, três minutos, tá? Só pra gente marcar o tempo e pra galera entender mais ou menos o que tá acontecendo. E o primeiro hum. que a gente vai ouvir aqui, tem dois minutos, com o Ivo... Pogorelli. o Ah, sim,
1: esse é um grande Chopinista. Chopinista de mão
0: <risos> cheia, gravou todo o rap, é. todos os prelúdios tem ele aqui inclusive no YouTube e tal. O prelúdio do Opus 28, que é o relativo a todas é, essas canções, essas obras aqui, o número 20 em dó menor Eduardo. Agora pergunto, pergunta o Eduardo para mim, mas por que você escolheu isso aí com tantas músicas? Por que, Eduardo? Hum. No começo, 10 segundos de musiquinha, vai contando 10 segundos. Acontece um acorde, cara, que é muito, muito legal, que é o chamado acorde napolitano. Não é tipo o cara chegar um italiano batendo <risos> acorde, mamma mia, acorde, <risos> é isso. O acorde napolitano é um dos mais alegres, mais coloridos, e ele é usado para fazer uma preceder a nota dominante, então isso aqui é o, é o acorde dominante, no caso, né, que é o dó menor, então é um acorde mais colorido, bem diferente, não vou entrar em detalhes, mas ele é muito usado na, na escola de ópera de Nápoles, antigamente, né, apesar que o pessoal da escola de Nápoles, eles reivindicaram esse nome para eles, mas era mais antigo, enfim, lá que foi usado amplamente, presta atenção, Eduardo, conte até... 11, 12 segundos, você vai ouvir esse acorde que é fenomenal. Eu não sei explicar com mais detalhes, mas aqui também não é, pra, não é uma masterclass, né, Eduardo? É só pra galera entender. Sim, sim. Tal. Vamos lá, não vamos escutar certeza. então o, o número 20 em dó menor, como eu diria Silvio Santos. Oi! Eduardo, você falou que Majorca uma era uma, uma cidade que não tinha nada. Realmente era agrícola, muito <risos> muito agrícola. A George Sand, inclusive, ela ela ela, ela tem as suas memórias de viagens chamado A Winter and Majorca. O que acontece? Eles chegaram lá, Eduardo, não preveram que era, que era inverno. Então eles achavam que era tão um clima uhum. gostoso e então tal. Pegaram um fruto do caramba, chuva. Foi um inferno, sabe? E, uh, e diz que lá, essa ilha, basicamente, é, trabalhava com amêndoas, né? Ou uh, amendoim, não, amêndoas, né? Tipo, uhum. esse, esse tipo de coisa que tem lá, de, de, de tipo meio castanha, né? E também porcos que eram exportados. Por isso que tinha porco no navio. Eles levam porco lá, assim, tinha um negócio lá. Laranjas, oliveiras, fazendo as azeitonas que o Eduardo tanto ama e, fi <risos> e figueiras, olha só, Eduardo Então, Eduardo, como você...
1: Ai, ai, ai. Quer uma azeitona, Eduardo? Nossa, eu queria deixar bem Eu não sei se isso é uma informação que eu já falei muitas vezes nesse podcast Mas existem... Eu, eu não sou um cara fresco para comida Gosto de muita coisa Mas se tem uma coisa que eu não suporto Eu tenho intolerância mesmo É azeitona é. Não consigo, não então, consigo
0: você não ia gostar de Majorca então, que para tinha azeitona oh, pra senhor, caramba. Calcula, então, Eduardo, os dois que saíram de Paris, aquela metrópole, a Cidade de Luz, caramba, né, Eduardo, com música, Sim. arte, cultura, vão pro lugar desse, sofre hostilidade, porque a galera era, era meio da... Família conservadora e do bem, então imagina o <risos> que aconteceu lá, tipo, uma mulher com o nome de homem fumando charuto o cara, e um cara que é amante dela, não podia dar certo, e ela escreveu que a infraestrutura da ilha era uma porcaria, e que o, o, é uma ilha muito triste, parecia bem fértil, mas era muito triste e pobre. Claro que ela estava muito influenciada, principalmente pela, pela questão de como foi recebido lá, né, do então E é isso uhum. aí. E tanto que ela mandava... A, a, ela mandava... Como dizer assim, é, escreveu aquela coisa toda de, 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 de como é que ela sentia. E ela falou bem da, 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 da cidade, da ilha, que era realmente bonito, não era é nada. E ela disse que, graças a ela, que Mallorca se tornou. O, um destino turístico naquela mesma época, rivalizando com os Alpes, que até então, Eduardo, ninguém ia para aquela porcaria de ilha lá, entendeu? Eduardo? Ilha redrógada, ilha, ilha, ilha xenofobia, que não gostava de gente diferente, era essa aí, só que daí ela gostava da ilha, e, e realmente, né, tanto que depois, Eduardo, bem depois, bem depois, fizeram um aeroporto hum. internacional em Palma, em 1960, na região ali, né, aí sim, explodiu ah, o turismo na ilha, mas naquela época lá, né? então com o Chopin com o piano dele lá que ficou preso, não deixava sair o piano um bando de caipira chato, caramba e aí e aí Eduardo, aconteceu o que? a chuva, Eduardo choveu ah. pra caramba uma noite lá, o que que aconteceu nessa noite da chuva, Eduardo você sabe o que aconteceu nessa noite da chuva, Eduardo?
1: ah, eu já não sei agora
0: então vou dizer sei, pra você eu... Não sabe, vou dizer para você, vou dizer. Hum. Antes de falar da chuva, antes disso, vamos deixar bem claro que Chopin e a George Center, eles estavam aproveitando a ilha, nesse hum. meio desse desastre todo, e como se fosse uma ilha, e uma, uma, uma lua de mel. Eu ia falar, ilha do mel. Hum. Ilha do mel do Paraná, uma, uma lua de mel, né? Hum. E o povo... Só que daí, o que acontece? Mesmo Chopin andando na cidade ou tentando caminhar lá, Cara, a galera ficava olhando torto pra ele, porque ele tossia feito um condenado, Eduardo. Ele não parava de tossir. E a galera, isso, inclusive, isso irritava o pessoal lá, né? E só que ninguém suspeitava que fosse a tuberculose, que dois anos depois, ou um ano depois, ele morreu em 39, né? Ah, uhum. ele. 1839, não, 1939, né? Ele acabou morrendo, e graças ao clima aqui da ilha, que piorou que era para ser um paraíso, né? Pra ajudar ele. Foi uma merda, cara. E a Jorge Senda tava tentando cuidar, Eduardo, o máximo que, pude, que podia. Ela chegou pro filho dela, né, e falou assim, ó, oh, vamos lá comprar as coisas para trazer para casa aqui, pro, né, porque, né, o, o Chopin tá com fome, pô. Tem, 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 Sim. Tem, né? coisa. <risos> e foram, Eduardo, só que assim, cara, foi um... Era um transtorno, tipo, ela não conseguia a, 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 achar muitos mantimentos, não tinha muito o que comprar, na verdade, né, e a... E tava lá, né, o, o Glorioso Chopin com a sua saúde debilitada, perdendo o peso, dramaticamente, se notava, disse que a tosse piorava conforme os dias passando, e tinha febre, então, cara, e, uhum. e ao mesmo tempo ele tentando compor essas músicas aqui, é, onde já ouviu uma aqui, né, que ele queria fazer, né, e a... Uh, foi, mas foi um inferno, ele disse que ela chegava e pegava muita chuva no caminho, e daqui a pouco eu vou entrar mais detalhes aqui sobre, quando chegamos na última composição, mas diz que foi um caos e ninguém queria atender eles. Diz, Eduardo, que a, a, lá no mosteiro, que hoje é, é um museu, e está lá o piano, que o, o Chopin foi embora e deixou o piano lá, está lá até hoje, você pode conhecer o piano lá do homem, entendeu? Uhum. E, e se você quiser ver o coração do, do Chopin, você pode ir para a Polônia, sabia, Eduardo? Está lá o coração dele. Ah, é, ele foi...
1: Ele tirar o coração dele, porque foi a pedido do próprio Chopin que ele tinha medo de ser enterrado vivo. Exato, e
0: ele queria que o coração dele estivesse na Polônia também, é outra uma poética, né? E, ele sabe o que colocaram para preservar o coração dele até hoje, Eduardo? Você sabe o é, que, que colocaram? <risos> cloroquina, álcool gel, o que você acha que colocaram, Eduardo? Ah, Pensa lá,
1: tá lá, ah, o... tempo! Não, eu acho que provavelmente deve ser alguma é. coisa aí, formal, ah. é, sei lá, Conhaque. guardas de piano. Ah,
0: conhaque. conhaque, cara, tá até hoje com conhaque envelhecido, mais de 200 anos. Quer aprovar o conhaque do, do Chopin? Em vez de tomar o Chopin, toma o conhaque do Chopin, é, né? Então, <risos> então é isso aí, então, Eduardo. Então acho que tá ok aqui, tá? Uh, pra galera entender que o, os artistas, os compositores, músicos, eles passavam por perrenques também, Eduardo. Mas que ideia, né, cara? Ir pra um, um local tão assim. Eduardo, se você fosse um, um Chopin, um Chopin da vida, na época. Em Paris hum. seria para onde? Seria uma aventura dessa, um lugar desconhecido, levando piano numa carruagem e depois para um barco? Cara? Ou seria é, eu pra... provavelmente você ia não
1: levaria piano, mas eu acho assim que eu fico imaginando, né? Se você pensa assim, que hoje existe turismo aventureiro mas acho que na época tudo o turismo devia ser aventureiro. <risos> é, ué. É. Como é que podia ser, né? Como é que era? Eu, por exemplo, assim, um lugar que eu já fui várias vezes aqui no Paraná, que é a Ilha do Mel, eu, eu tava lendo a história dos primeiros habitantes da ilha, assim, a, a, digamos assim, as primeiras pessoas que passavam o verão, mas era tipo assim, as pessoas, as famílias iam lá para passar, sei lá, três meses, entende? Isso eu estou falando é anos 20, 30, tá? E levava um monte de, de carne assim que, que não estragava, né? E, e, sim, sim, sim. Enfim, era, era uma aventura, cara. Aí, Deus do céu, tipo assim, sem estrutura alguma, entendeu? Imagina. Sem estrutura alguma. E lá e passava o tempo, assim, um tempão, né? E até para chegar né, no local, assim, que. que... É um Nossa, embarcação também, puta. Você imagina? não. Né?
0: Imagina na Europa daquela época, então, pegar um barco para um país que cheio de, de caipira na ilha ainda, que não, que, não sabia nada, Que né, cheio de porco no, no negócio. É, foi, não, não ajudou muito a saúde do homem, não, né? Já tá, sim, né? sabemos disso aí. Bom, vamos fazer então o nosso segundo intervalo, para daí sim irmos para a música final. E aí sim é a música que eu acho que coroa muito bem todo esse programa, Eduardo. A gente vai agora com o prelúdio... Número 2 em. O que é o A mesmo? A é Fá, né, Eduardo? Não, então, A é Lá. Lá, Lá menor, então. Prelúdio 2 uhum. um, é Lá menor. No, com a, o grande pianista, o Agni Kissing. Grande pianista também, bem, bem interessante, mas contemporâneo. Upa, qual que é o número? É o 2, né? É o 2, ah, é, tá, é o segundo. É o segundo, exatamente. E a, esse aqui, Eduardo, ele é conhecido como. Tem um apelido. Esse, esse aqui, nem todos têm apelido. Esse tem que é o pressentimento da morte. Então, aqui já é um retrato do, do que ele estava vivendo, porque ele estava, no, no, daqui a pouco a gente vai entrar agora mais de detalhes, ele estava achando que ele ia morrer. É um contraste muito forte com a melodia que a gente ouviu antes. É mais lento, Eduardo, tá, é, tem um acompanhamento bem fixo de acorde, com quatro notas né, tocadas você vai ouvir, você já conhece mas a galera vai ouvir, e é bem diferente e aqui já tá para sentir que foi uma, uma música, uma peça composta já depois de ter passado por perrengues, perrengues, perrengues e torcido catarro de <risos> sangue na parede do, do mosteiro foi o um inferno pro Chopin. Ô, oh, férias mardita, hein, cara? Vem é, lá. Nossa,
1: férias frustradas do Chopin. Férias frustradas em do Chopin. Exatamente.
0: Vamos ver, então, Eduardo. Você, você já conhecia esse aqui também, né? Esse prelúdio. Uhum. Esse... Tá ótimo. Quer falar um detalhe a respeito dele, que é
1: mais, mais, mais dark, digamos assim, ou não? É, então, o prelúdio número dois, eu acho... Depois a gente tem, na verdade, uma abertura né, nessa... nesses prelúdios do Chopin, assim, que eu acho assim, extremamente original essas composições do Chopin, o prelúdio, eu vou falar até como um todo, porque não são músicas, assim, que a gente pode dizer exatamente, nossa, que música comum, nada, sabe? Eu acho que o livro Chopin liberou toda a criatividade dele aí, são bem um pouco convencionais, a música e o prelúdio número dois aí, ela tem um aspecto realmente bem soturno, sabe? É, é uma... Né? Tanto que você falou, na verdade, o, o apelido que foi dado por Hans von Gullow, que é o pressentimento da morte, né, é muito característico. Né? Eu Acho que tem muito a ver. O, <risos> é, Cortu, é. o, o pianista Alfredo Courtois, né? Courtois, não sei como é que pronuncia... Acho que é Courtois. Que é. é Courtois. Ele dizia que é uma meditação dolorosa do distante, distante num mar deserto, assim, tipo... Ou seja, Nossa, é a ilha é, de Maiorca. Assim, é, é, eu acho que é, tem a ver. Tem a ver. E, e assim, para o ouvinte que isso tiver uma noção aí boa de. E, e a gente tem padrinhos aí que tocam piano. Né? Se você pegar a partitura do Pelúdio número 2, você vai ver que a mão esquerda, isso é uma desgraça, sabe? É uma desgraça é. tocar isso aí. A música, ela parece até fácil você ouvindo, mas quando você pega a partitura, você vê que o negócio não é Não desse, é fácil. Não, não é, não, 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 não. não. O cara
0: não foi até maior que ficou se fudendo pra fazer música fácil pra você, não, cara.
1: Não, não, com certeza, né? <risos> Vamos
0: ouvir então, então. Vamos ouvir então aí. Vamos partir para cerejinha do bolo, que é pra mim é a música é a mais melhor de pão das músicas aqui, vamos lá. Eduardo, vamos então, depois de escutarmos essas, uh, essa história bizarra, engraçada, que muita gente deixa que nem sabia, né, Eduardo? Nós hum. chegamos então na música, na, na cerejinha do bolo, que eu acho que eu chamo de cerejinha de bolo de todas as músicas desses prelúdios, que é a, em inglês, a Raindrop, mas seria Gotas de Chuva, que é o número 15, Eduardo, número 15. E antes de você falar sobre a música, acho que vale um, contar um pouquinho do que que é, como é que foi o troço aqui, tá? Ah, palavras da nossa gloriosa George Sand, olha lá, abre aspas, isso é um depoimento dela, tá? É, Maurice, e eu, filho dela, né, havíamos deixado Chopin com uma saúde, com boa saúde, uma manhã para ir às compras em Palma, para comprar coisas que precisávamos para o nosso, entre aspas, acampamento, Eduardo. A hum. chuva caía torrencialmente, transbordava fizemos três léguas em seis horas quanto que é uma légua, Eduardo? você tem ideia de quanto que é uma légua, Eduardo? É que eu já calculo eu aqui cal calcula né? aí, veja aí, então quanto o Eduardo vai ver aqui que é uma légua? Eu, eu nunca sei, isso. agora é uma, é uma palhaçada de ver se tudo padronizar no mundo, né légua, é, mas assim.
1: infelizmente o sistema imperial aqui é. acaba sendo ainda adotado em alguns lugares, né ao invés do sistema um métrico
0: veja aí quanto que é uma, 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 uma légua para ter ideia, em 6 horas, para gente saber se é pouco ou muito, né, vamos lá
1: aí, então, Eduardo oh, ah, tá aqui, beleza, tá, uma Não. légua equivale a, vamos ver aqui, quantos quilômetros pera aí, aí, beleza 5,556 km 5 anos e meio então, era... é, cinco lados então e então fizeram 16 km e
0: meio 4 é, 17 km em 6 horas é, é eu acho Nossa. que é foda, Quantas né? léguas? Quantas léguas três, três léguas em 6 horas então levaram 6 horas para dar 15 km
1: é, 16 e. Quilômetros é, 16 e meia, uma coisa, tipo. isso, tal. Nossa, cara, mas por que que demaram
0: tanto? Ó, três e meia. Ah, desculpa, só para voltar por causa da enchente, Eduardo. Foi só para ah. voltar. Mas então foi Sim. um inferno mesmo. Ah, eu não li o finalzinho aqui, tal. Voltamos é. no escuro absoluto, a chuva não deixava acender luzes ou qualquer outra coisa. Descalços, perderam o sapato no da enxurrada, Eduardo. Olha isso abandonados pelo nosso chofer para atravessar perigos inauditos. Corremos sabendo que nosso enfermo, o Chopin, né? Iria Não. se preocupar com a gente. De fato, ele tinha essa preocupação. Mas agora estava congelado uma espécie de desespero silencioso. Chorando, tocando o seu maravilhoso prelúdio. Vendo-nos entrar, olha isso que, que interessante. Ele se levantou com um grito e desorientado achando que nós dois estávamos mortos, e meu filho, deu um susto, né, e um tom estranho, né, ele acabou ficando, cadê aqui, tá, 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 tá. Ah, ele recobrou o ânimo, viu que estávamos bem, adoeceu, e num tom estranho ele percebeu que o perigo havia passado, mas ele estava doente. Eduardo, ele ficou caindo gotas de chuva, né? dessa, dessa enxurrada, dessa, essa, né? essa, essa... como é que é o nome, dilúvio, Caiu, sim, sim. ele dormiu e estava tão mal, tão fraco, que tava, ficou gotejando na, no peito dele e no uhum. teto. E, e quando estava lá a, a Sandy se fudendo com o filho dela para trazer as comidas, uhum. ele, us, ouvindo o, esse som do, do, do gotejar, que ele teve ideia de fazer essa música, Eduardo. Ele, hum. e se você prestar atenção, começa com um lá bemol, né? A música que fica o tepeteiro como se fosse uma gota, Eduardo. Pã, pan pan, né? É, vai indo. Sim. Começa assim, tá? Aí, ó, ó que loucura. A, a mão direita vai para um tom maior e começa a melodia, né? É bem delicado, bem bonito, uhum. né? Ela tem seis minutos apenas. Do nada, Eduardo, no meio há uma modulação. O que, que é modulação? Muda a, a tonalidade uhum. da parada. Muda. E aí a mão esquerda... É a mão esquerda que começa a fazer as coisas mais graves, como se. Mas a gota tá no meio lá, mesma, mesma nota, Eduardo, é, é sensacional. Vocês estão entendendo, pessoal que tá em casa ouvindo? Fica uhum. aquele, aquele, aquele é, lá bemol batendo, tam daí a mão direita lá, depois a mão direita assume o, o, o lá bemol e a mão esquerda que vai fazer a parte de, de baixo que é uma coisa mais dark mesmo, um caráter mais, sabe? E, e do nada, de Eduardo, aí que acho genial essa música, eu adoro essa música aí.
1: Ah.
0: O gotejar aumenta, mas não aumenta de velocidade, ele começa a fazer notas duplicadas, em oitavas, Eduardo. Então ele começa a tocar, tipo, um lá bemol com o dedão e outro lá bemol com, com o dedinho. E aí depois ele volta pra parte, cara, é assim, em seis minutos... Ele fez a chuva começar gotejando tranquilamente, ficar bonita, ficar desesperador, ficar bonita. E no meio tem toda uma sessão de modulação ali, que eu acho fantástico. Eu acho, Eduardo, se você prestar muita atenção em todas as músicas que ele compôs a ah, essa época aqui, nesse, nesse castelo, nesse monastério, uhum. ah, você vai perceber um padrão que está é, refletido aqui, ou seja, em todas as peças tem um pouquinho dessa música do, do, da goteira aqui, né? E até pensei naquela música do Sérgio Reis, que nessa casa tem goteira. <risos> mais ou menos sim, isso. Sim, e, e mais um detalhe, Eduardo de, morreu na sequência, né? O nosso glorioso uh, uh, Chopin deixa, depois dessa, dessa brincadeira toda aí, deixou lá o piano, deixou umas cartas, né? O um lugar virou um lugar turístico também por ele, né? Ele fez daí, o último concerto dele foi em Paris, dia 16 de fevereiro de 48, o ano da Revolução Francesa, inclusive, né? E disse Eduardo a lenda, reza a lenda que George Sand, é. que já havia terminado com ele essa altura do campeonato, fez uma é. última visita, aliás, de última hora, enquanto ele estava no leito de morte, Tá? Mas, Eduardo, mas isso não está comprovado. Não está nem um pouco uhum. comprovado. Só se é, sabe, o que, isso, sabe né? é que ela
1: não compareceu no funeral,
0: Exato. Exatamente. Foi um evento feito na Igreja uh, Madeleine, né? Em Paris, uhum. né? O reque do Mozart foi tocado a seu pedido. Tudo que ele pediu aconteceu. Toca o, o Reque de Mouza minha morte,
1: leva o coração para a Polona. Foi tudo feito. É, e tocou também o prelúdio em Mi menor. Também, que órgão foi tocado, também que é uma também. música, inclusive dos Prelúdios do Chopin. É a única música, assim, que acredito que pode, possa ser tocada por alguém mais iniciante. Ele essa é uma aqui? música, assim, sim, é, sim. A, a Mi menor. Só que, ao mesmo tempo, é difícil essa música, porque o é difícil é fazer ela soar bem. É difícil. Eu sei porque eu toco piano, assim, ele realmente é. É complicado, porque se você ficar tocando de forma muito robótica, ela fica horrível, a música, sabe? E você saber interpretar aquela música é um desafio. Uhum. É, senão não é fácil tocar. Quer dizer, é fácil no sentido mecânico, porque dá, é fácil de, de apertar as teclas, as notas, beleza. Mas fazer ela soar bem, daí
0: outra história. Não, não dá. <risos> é difícil mesmo, Eduardo. Só, só para terminar aqui o, o serviço da, da, da morte do homem, aqui, foi enterrado em Paris né, coração para Polônia, naquele cemitério. Pelacios, acho que é isso que se pronuncia. Eduardo, e Eduardo, tá, sabe quem está enterrado? Tem vários artistas, filósofos, pensadores na, na, enterrados no cemitério. Sabe quem está praticamente do ladinho dele enterrado lá, Eduardo, no cemitério? Hum, ixi, o roqueiro. É, é um roqueiro o roqueiro dos anos 60. Ah, o Jim Morrison. Jim Morrison. tá lá do Chopin. Oh. Olha que loucura, né? Reza Olha a lenda isso. também, Eduardo, reza a lenda. Aí não dá para confirmar que desde que foi enterrado no cemitério, é, todas as vezes que alguém colocava flores na... No, na na hum. lápide do, do Chopin, e praticamente todos os dias alguém colocaria uma, uma de flores lá, porque é um lugar turístico, a galera ia lá todo dia, e hum. todas as flores sempre uh, são roubadas uh, na, no dia seguinte, então alguém acaba levando de souvenir, né? Mas diz que é o único túmulo que, desde que tá lá o nosso glorioso né, Chopin, nunca ficou sem flor um dia sequer, e diz que até hoje é assim. Ó que loucura, hum. que loucura! Eduardo, e aí, que, que, dá pra, que, que lições tiramos dessa férias frustradas aí? Vai para CVC, turismo, uh, <risos> Vai viaja para perto, vai para onde tem internet, wi-fi. Que lições tiramos disso aí? Se bem que dessa loucura da toda saiu, saíram músicas espetaculares também, né, do, Apesar dos pesares, né?
1: É, eu, eu não sei exatamente que tipo de lição pode tirar. Eu só sei que uma lição que a gente pode tirar é assim... É, planeje bem suas viagens ali antes. Suas... <risos> tipo, vai no por que Advisor, que O Deus. Chopin não consultou o Trip Advisor, cara. Tá uma pô, lida. É, duas é, estrelas, muito mosquito, muito porco, não tem piano. É, <risos> tá aí, Deus, não, não
0: vai pra lá, Chopin. Bora. É. Pô,
1: mas fode, Chopin. Você tem que, né? Tem que se modernizar mais, Chopin. Chopin podia ah, ter
0: tá. ido pra São Petersburgo, podia ter ido para Londres, né, cara? Que, né cidades cosmopolita. Que possivelmente o pessoal iria reconhecer ele ou saber quem era, né? Foi lá, foi tratado como indigente lá, que merda, né? Mas aí... Não, e
1: acabou assim, meio que virando o caso dele, com a George Sandy, virou assim, a, é, aqueles tipos de coisas que virou, tipo, a revista Caras do século XIX. Ah, é? sim, sim, Já, sim. Virou Escanto. coisa de fofoca, né? Ó. É ah, véio, e e a, sei lá, né? Agora imagina a vista caros, é? vem ver as séries de Chopin e George Sand na Ilha de Mar. Isso, Ma, e... Majorca. Majorca. Majorca, né? Isso. <risos> tipo os dois na, revista, na frente da revista Caras lá ele cuspindo é. sangue, não, brincadeira. É, é a,
0: a revista Caras da Polônia, é Carívez é, é né? A revista Carívez, é é, <risos> está aqui para é, Karinops. Karinops. Sabe, não, não, não é Russo, aí é Russo, né? Não
1: é, não é. Tem é lá, eu, nem... <risos> não. eu, não, Ó, eu pô... não sei imitar muito bem. Não dá, nem Não dá, não. É. Vamos <risos> lá,
0: então, vamos ouvir então com o grande, o Cláudio Arral, então. Pianismo, três três, aqui, ó. Três fantásticos. Penis sim, essa, sim. essa interpretação, Que é chileno, né? Isso, ti, 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 chileno. Lê, lê, lê. isso, biba, ah. chile. Ai, oh, oh, oh. o Chopin podia ter ido para ele Ilha de Páscoa ver os moais, aquelas cabeças gigantes lá, né? Cara, podia. Você vê que Sim, na época né? eu acho que eu nem sabia que tinha o um Chile, nada. acho que a gente sabe é, que né? <risos> tá acontecendo, cara. Puta que... já foi longe ter ido pra ilha perto da Espanha, imagina, atravessar o oceano nem a pau. A gente traz o um piano no Transatlântico até o Chile, é só pra tocar nos mois. Ah, cansei, vou voltar, amor. Chama o barco de volta aí. <risos>
1: <risos> Transporte. Sim, né? Não
0: tinha teclado Cássio na época. Bom, vamos lá, Eduardo. Vamos nos despedir então. Semana que vem, programa do Padrinho Eduardo da na Planilha. Leia lá e conversamos semana que vem. Descansa, Eduardo. E até semana que vem. e Se for viajar, não leve o piano. É caro e é pesado pra um caramba.
1: Falou, Eduardo. Sim. Falou. Um abraço a todos.